0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kimetli kulak ve gönül misafirleri. Sesimizi, sözümüzü önemseyen, bize değer veren, bize dinleyen, bize vakit ayıran can dostlarım. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesinden, Hüdayi Külliyesinden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı Nitek İnsan Programı'nın 2022'nin 32. programında inşallah sizlere e, birkaç hafta süren yaz tatili, okulun anlamı, tercihlerimiz, hayatımız, kariyerimiz, geleceğimiz derken e, ne istediğimiz ipnek için hayata kuş bakışı bir bakış e, adlı inşallah hazırlığımı e, sunmak isterim. Bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan et email e-mail adresinden et ve et arkamradyo tweetlerinden e, tweet hesaplarına bize ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım vakit ayırdığınızı biliyorum. Gittim her yerde karşılaştığım her yerde teveccühünüze mazhar oluyoruz. Dualarınızı hissediyorum ama sesinizi de duyurmanızda bir e, beis yok. E-maillerinizi yollamanızda bir beis yok. Varlığınızdan haberdar edin bize. Eleştiriler, öneriler, e- teklifler, teveccürler, teşekkürler. Her türlü ilgi ve desteğinize e- muhtacız efendim. Can dostlarım e- biliyorsunuz tercih dönemindeyiz. Tercihin son e- birkaç günündeyiz. Özellikle ben genç arkadaşlarımız için ve onları bu hayat sınavından evvel... Üniversite sınavı hazırlayan e, sınav putu diye bahsettiğim bu sınav hazırlayan anne babalarımız için bir nevi ferahlık olsun e, istediğim e, birkaç bölümlük bir seriyi sizlere sunmuş oldum. Özellikle okulun anlamını, değerini, niye okula gittiğimizi, ya Anadolu'da dolaşıyorum karış karış şu cennet vatanı, e, niye ne yapıyorsunuz diyorum mesela öğrencilere okuyoruz diyorlar. İlkokulda böyle, ortaokulda böyle, lisede böyle, üniversitede böyle yani... ...hani anlatırlar ya... ...iki taş ustasını ne yapıyorsun... ...görmüyor musun işte çalışıyoruz... ...taş taşıyoruz demiş... ne sormuşlar... ...ya görmüyor musun bir mabet inşa ediyoruz demiş... ...aynen öyle okuyoruz... ...nasıl okuyoruz yani... ...anne babanın, akrabanın... E, ...bizatihi kendi canlarının bile canlarını okurken... ...okuma bu nasıl bir okuma... ...hani ilim ilim bilmektir... ...ilim, ilim kendin bilmektir... ...sen kendini bilmezsen bu nece okumaktır... diye yani Yunus'u hatırlamamız lazım... ...bu anlamda ben... E, Okulun anlamının yanında, eğitimin amacının yanında hayat hedefimiz olması gerektiğiyle alakalı. Geleceği biraz tanımamızla alakalı. Geleceğin temel yetkinliklerini bilmemizle alakalı. Ve e, eğer biz bir meslek istiyorsak bu mesleğin iş, kariyer ve çağrı... E, ...Job career and Calling diye geçen hafta bahsetmiştim. E, üçleminde, üçlü sac ee, hangi yöne doğru gideceğinizin kararaştırılması gerektiğini de sizlere arz etmiştim. Bu anlamda hani niçin bir kariyer istiyorum, niçin çalışmak istiyorum, niçin o mesleği, o bölümü, o okulu istiyorum, niçin böyle bir hayat istiyorum kısmında şöyle hayata kuş bakışı bir bakışı e, uygun gördüm dualarınızla. Aziz dostlarım e, gerçekten ne istediğini bilmek insanın en önemli konusunda e, Farkındalıklarından bir tanesidir. Ne istediğinizi biliyor musunuz canlar? İsterseniz durun hemen cevap vermeyin. E, çünkü bu önemli soruya vereceğiniz... E, evet biliyoruz cevabınız da çözmüyor sorunu. Çünkü ben ne istediğinizi biliyor musunuz desem... Hani bir bakıla giden yarım kilo peynir istiyordur. Kasaba giden işte bir kilo et istiyordur. Fırına giden birkaç tane ekmek istiyordur. Ne istediğini biliyordur. Öyle görünür. Ama gerçekten niye orada olduğunuzu biliyor musunuz? Farkındalıklı bir şekilde yaşıyor musunuz hayatı? Yani o peyniri niye aldığınızı biliyor musunuz? O ekmeği niye aldığınızı, o eti niye aldığınızı biliyor musunuz? Niye öbürüne değil de ona gittiğinizi biliyor musunuz? Eskiden böyle çok yüksek bir farkındalık vardı. Mesela et alınırken İslami usulleri göre kesilmeme riski olan yerlerden asla et tavuk alınmazdı. E, içeride içi satılan yerlerden asla ve asla bir kuruşluk alışveriş yapılmazdı. O tarafa yönü dönülmezdi. Şimdi bakıyorum yani sözüm ona İslami hassasiyeti olan ailelerin bile e, içkili mekanlarda e, doğum günü kutlamaları yaptığını, evlilik yıl dönümü kutladığını, personeli alakalı e, yıllık toplantılarını yaptığını, insan gerçekten kahroluyor. Bir ara ...Feyzullah Kıyıklık abim anlatmıştı... ...Kıbrıs'taki Tugay komutanımız... ...20 Temmuz törenlerinde... ...o zaman Belediye Başkanı Feyzullah Bey... ...ve eşi ile beraber... ...Müte Settir... ...eşi başörtülü... ...tören kıtasındayken... ...ayağa kalkmış... ...bu demiş... ...Orta Çağ şeyleri, gelicileri, bazıları ...burada olduğu sürece... ...ben burada olmam... ...ya onlar gidecek ya ben gidecek... ...tabii... ...o zamanki şeyi de düşünün... ...ikilik çıkmasın, aman millet birbirine girmesin... ...kaos çıkmasın diye... ...hep böyle... E, ...kendilerinden gitti yani... E, ...kalkıp terk etmiş mekanı... ...bu benim için çok önemli bir şey aslında... ...hani biz eğer bu hassasiyette olsaydık... ...ya bizim inancımıza, bizim inandığımız değere... ...herhalde... E, ...şu anda sözüm buna demans hastası diye... ...bırakılan, salı verilen e, ...çevik bir... E, darbecesinin Çevik bir işkencecisinin, çevik bir zaliminin durumundan çok daha güçlüdür bizim durumumuz. Bizim elimizdeki kozlar çok daha güçlüdür yani. O kendi inancını pis pis sırıtarak ne yaptınız diye söylendiğinde demokrasiye balans ayarı yaptık diye böyle gülümseyerek hain bir gülümsemeli cevaplaması... ...bizim yaptığımız her şeyde... ...ya ne yapıyorsun, niye yapıyorsun dedi, dediğinde... ...karşımızdaki muhatabımız... ...Allah için, Allah Resulü için... ...dini ve İslam için, inancım için... ...bir şey yapıyorum diyebilmemiz lazım. Ama nedense... ...hani ben başı açık birine... E, ...bir müdahale gibi bir şey... ...olabileceği zaman... ...ne hakkım var, işte nasıl böyle bir şey yaparsın... ...diye çığlık çığlığa, inanılmaz böyle bir... ...saldırıya geçerek... ...kendi haklarını... ...korumaya başlıyorlar ama... Ee, ...geçen... E, ...kimdi? Siberler aslan galiba... ...ya bu cüret nereden geliyor... Ee, ...Boğaziçi eylemcilerine karşı... ...sapkın eylemcilerine karşı LGBT bayraklarıyla... ...yani biz... E, ...üniversite kapılarında ve imamatif kapılarında... ...sürüklenirken hiçbir zaman... E, ...bunların cesare, cesaretiyle... ...ya da pervasıldığıyla... ...bir davranış yapmadık. Devletimiz böyle söyledi. Biz de baş edik gibi bir şey söylemişti. Hakikaten bize de bir şey söylendiğinde... ...aç dendiğinde ya açıyoruz... ...ya perik takıyoruz, ya okulu terk ediyoruz. Ama öbürlerine... ...şu ana kadar öyle bir şey denmedi. E, kapan dendiğinde... Ee, nasıl bir şey olacak bir düşünün. Hani bunu onlara kapan densin anlamına söylemiyorum. Ee, Layık, like, rahat din, dinde zorlamak yok ama e, yani sadece kıyas yapmak adına söylüyorum. Nereden geliyor bu cüret? Her zaman söylerim. Yani bir Hintlinin Tanrı olarak kabul ettiği ineği savunduğu kadar, ona değer verdiği kadar kendi kutsallarımıza ne zaman değer vereceğiz? Bunu da düşünmemiz lazım. Dolayısıyla hani bu soruya verdiğimiz cevap bizim farkındalık ...değerini de ortaya koyuyor... ...nedir farkındalık... ...yani Batılılar bunu mindfulness diye... ...biz Osmanlı'dan bildiğimiz şekliyle... ...agah mütenebi olmak diye falan yorumluyoruz ama... ...aslında... ...İslam bunu en güzel şekliyle ifade etmiş... ...farkındalık demek aziz dostlarım... ...hayatı ihsan makamında yaşamak demek... ...nedir ihsan? Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak... ...biz onu görmekse de o bizi görüyor dolayısıyla hani çok yüksek bir farkındalıkla yaşamak demek bu demek. O zaman e, ne istediğimizi bilmek zorunda bir hayat yaşarız. Öylesine bir geçiş değildir bu. Ne istediğinizi biliyor musunuz? Bilmek zorundasınız. Neden? Çünkü istediğini bilmek, bildiğini istemektir de ondan. Yani, yanisi şu. Seçimlerimizi hep bildiğimiz şeyler, tercihler arasından yaparız, seçenekler arasında yaparız aziz dostlarım. Ya da yapmak zorunda kalırız. Bununla alakalı bir güneydoğu fıkrası anlatayım size. Hakkari'de dağ çobanı iki arkadaş. Maho ile Bilo. Anneleri hazırlamış bunların çıkımlarını. İki böyle genç delikanlı diyeyim 12-15 yaşlarında. Maho biraz daha büyük, Bilo biraz daha küçük. Hazırlamış işte bulgur pilavı, bir tane soğan, yufka ekmekler. Vermiş ayranı da şeyin içerisinde testinin çıkmışlar yola neyse ölenin yorgun argın epeyde bir yükseğe çıkmışlar sürüyle beraber ee, keçilerle beraber açmışlar oturmuşlar böyle bir yere çıkımları açmışlar maho abi böyle soğana yumruğu bir vurmuş böyle ortadan çıkan böyle cücüği almış böyle kütürk diye bir ısırmış böyle ee, bakmış bilo da böyle ...ağzına suya akarak bakıyor böyle. Ula bilo demiş, "Sen ginolsan ne yersin lan?" Vallah demiş Maho abey, "Soğanın cücüğünü." Ya demiş, "Sen ne yersin Maho abey?" Maho abisi cevap vermiş. Ula demiş, "Oğlum bana bir şey bırakmadın ki yiyecek." Yani soğanın cücüğü. Garibim çoban Maho'dan Gaziantep baklavası demesini beklemiyor ki sonuçta? Bildiklerimizle peçe çevre kuşatıldığımız için, o ekosistemde büyüdüğümüz için, o ekosistemin içerisinde doğduğumuz için bazen bilgi sınırlarımızın dışına çıkma ihtiyacı oluşur. Çünkü o kadar o sınır içer, içerisindeyizdir her zaman. Bazen e, hani eski bir şey vardır, film Truman Show diye. E, Truman'ın e, yaşadığı hayat, e, bir canlı televizyon programı, şov e, aslında kurgulanmış bir hayat tanıdıkları, e, yaşadığı ev, e, yaşadığı şehir, işte şehrin dışına çıkılmasına izin verilmiyor... ...çünkü o kadar bir set olabilmişler ancak... ...yani ona... ...ait bir hayat... ...dünya hayatı değil... ...dünya hayatıymış gibi kurguladıkları bir film setinde... ...yaşıyor hayatı... ...tepkileri falan sürekli televizyonlardan izleniyor... ...bakılıyor ediliyor... ...aynen öyle... ...biz bu bildiklerimizle aynı turmandaki gibi... ...çep çevre kuşatıldığımız için o sınırların içerisinde olduğumuz için eğer farklı bir ayet istiyorsak o sınırların dışına çıkmamız e, gerekiyordur. Bazen burada hani bazen bilgi sınırımızın dışına çıkmamız lazım diye söyledim ama bazen dememe de bakmayın aziz dostlarım. Her zaman bu ihtiyaçlıdır insan. Hep bilinmeyeni keşif, hep bilinmeyene yolculuk, hep kırkıncı kapıyı o açma merakı, hep o yasak meyveye olan arzu böyle olunca da ...sınırlarını aşmak için... ...sınırlarının dışına taşması gerekiyor. Sayı ne arar ki insan hayatta? Aziz dostlarım... ...hani bakıyoruz... ...öğrenciler bilgi arıyor... ...okulda arkadaş arıyor... ...evlilik çağına gelince eş arıyor... ...evlenmeden evvel iş arıyor... ...ev kuruyor, aile kuruyor, aş arıyor... ...evde evladı üyel var, ...dolgun bir maaş arıyor... ...son ailesiyle beraber kalacak bir ev arıyor... Onları bir yere getirip götürecek bir araba arıyor. Kendisiyle alakalı nefsani ya da İslami, hiyerarşi, makam, mevki, kariyer arıyor. Ama asıl soru bu aradıkları filan değil aziz dostlarım. Asıl benim sorum, peki bunların hepsini niye arıyor insan? Aslında kendidir aradığı da farkında değil. Rahatı, huzuru, mutluluğu ve bütün... ...bu aradıkları ona vesile olacak sebeplerdir. Ve... ...insanın mutluluğu da... ...malumunuz olduğu üzere... ...huzuru da, şifası da... ...kendi içindedir. Ne zaman ki insan... ...huzuruna vesile olacak şeyleri... ...huzurun yerine koyar... ...işte o zaman yandı gülüm keten elba ...can dostlarım. Para huzur vermez... ...vermiyor para huzura vesile olacak güzel ameller işlememize vesile olur. Bunun için değerlidir, bunun için önemlidir. Bunun için para ihtiyacımız vardır. Hem de çok. Çok para ihtiyacımız vardır. Daha fazla para, daha fazla ibadet demektir. Daha fazla parayla daha fazla ibadet imkanına kavuşur Müslüman. Daha fazla zekat imkanı olur mesela. Daha fazla hayırasınat şansına kavuşur mesela. Ama paranın hırsına yenilip, o Kur'an'ın rehmetliği, e, kınadığı şekliyle sayanlar biriktirenler cimriler elleri sıkılar gibi olur sırasına inip hayatının amaç kısmına daha fazla parayı kazanmayı koyarsa kazanıyorum derken kaybettiğinin resmi olur bu İşte tam da bu yüzden insan feeyne tezebun ilahi çağrısına uyarak nereye bu gidiş nereye gidiyorsunuz diye şöyle biraz yükseklere bakıp çıkmak zorunda ...Amazon yerlerinin yaptığı gibi... ...zaman zaman halı gibi sık dokunmuş ormanın... ...uzun ve kalın ağaçlarının arasında alırken ...ağaçlardan birisine tırmanıp... ...gökyüzüne, dağa, taşa, nehre... ...denize bakarak... ...rotasının balans ayarını... ...yaptığı bir kontrol sistemine sahip olmalı. Bir aydır aklımda şöyle bir... ...kuşları gözlemleyeyim diye... ...şöyle çok uzun da değil şöyle... ...beş dakika, on dakika süreyle... ...kısa bir süre değil mi... Ee, Gerçi hani kısa derken siz öyle sanın e, demek istiyor içimden bir sesti. Beyninden başka kanadı olmayan bir insanoğlu için yerinde saymak, hiçbir şey yapmamak ya da boş boş oturmak ne kadar doğalsa iki kanatlı kuşlar içinde beş dakika bir yerde kalmamak o kadar doğal. Takip edene aşk olsun. Her şeyden evvel hani bu kararı verdiğimde gözlemleyeceğim kuşlar ürkek mahluklar. Zaten... Kuş deyince dostlarım, beynindeki tüm duranlıklara kış kış demekten de demeden kendimi alamıyorum. Özgür canlıları konuşacaksak, özgür de düşünmeliyiz biraz değil mi? Nereden geldik buraya? Ne istediğimizi bilmek, bildiğimizi istemekti. Tercihleri hep bildiğimiz, elde ettiğimiz seçenekler arasından yapıyorduk. O zaman biraz daha özgürlük, biraz daha kanatlara takıp şöyle bir kuş bakışı bakış için yükselmek ve yükseklerden şöyle bir kuş bakışı bakmak hayata. Kuşlar, önce böyle uzaktan süzülen bedenleri, sonra kulağımıza hoş gelen nameleri, sonra bir şiir dizesi olup da ilan ettikleri güle aşkları. İlk okul anca sevgilik oyunu aşık olmadığımdan biliyorum. Acemi Çarlak gibi aşık oluyorsunuz. Bir beceriniz ve yeteneğiniz ve hele de seçme özgürünüz yoksa oyunu kimle oynuyorsanız aileyi onunla koruyorsunuz. Çolukluk haklı. Kuşların kuşlara ve bülbüllerin güllere aşkı da böyle acemi bir aşk mı acaba diye düşünüyorum. Yoksa kuş bakışı bakabilme yeteneği kuşlara seçenek üretme şansı mı veriyor? Hangi güle aşık olacaklarına gülistan gülistan dolaşıp mı karar veriyorlar yoksa ilk gördükleri güle ilanı aşk mı ediyorlar? O ürkek ama bir o kadar da özgür. O dikkatli ama bir o kadar da panik bu kuş beyniler, bıkmaz bilmez bir azimle yaptıkları kurları hangi yaşam sevincine borçlar diye düşünüyorum. Beden dilleriyle kabaran, sesleriyle kubaran, dişizine kur yapan, etrafını tur atan, adım, adı Fadim olmasa bile her gördüğüne mutlaka dolanan bu hareketli, canlı ve sevimli şeyler hayata dair bildiklerimizden daha fazlasını biliyor olabilirler mi acaba diye düşünüyorum ya da bildiklerinden daha fazlasını yaşadıklarının farkındalar mı dersiniz aziz dostlarım fazla naz aşık usandırır derler ya İnsan böyle der ama halbuki bu kuş beyni kuşlar yaptıkları kuru bir türlü anlamayan dişisinin nazını bir ömür boyu çekiyorlar hem de fazlasıyla erkekler insan olarak kuşların bin katı on bin katı büyük ve daha gelişmiş beyne sahip insanoğlu birkaç kur yapıp nazını çekmiyorsa Vazgeçiyorsa, pes ediyorsa, aynısını bu kuş beyinlerde görmüyoruz. Bir ömür boyu devam eden bir dişi nazı çekme var. Her yani neyse, bütün o yargılamadan uzak bir şekilde Sultanahmet Meydanındayım. İstanbul'da yoğunluğunu hissettiren turistlerin en bol olduğu mekan sanırım burası. Meydan yaz günlerinin zirve cıvıltısından birisini yaşıyor aziz dostlarım. ...turistlere neredeyse döverek bir şeyler... ...satmaya çalışan hanıtçılar... ...kendi turistleri kendi dükkanlarına... ...yollayabilmek için neredeyse mecburi celp... ...çıkartacaklar... ...ellerinde parfüm şişeli satıcılar... ...acımdır benim yürek acımdır... ...şu cennet vatanda... ...şu güzel ince İstanbul'da... ...bir müstübaha olan... ...şu payitahtta... ...en çirgin ve en kaba satış teknikleriyle... ...turistleri bezdirme yarışında... ...bu da en sonda bayrağa geliyor... ...Allah korusun bu leke... İnsanlar bir telaşede, kızgın, üzgün, yorgun, hızlı, yavaş, sessiz, sakin, her türlü akın akın, sanki bu mahşere söz bir etmişçesine buluşmaya gelmiş bir küme. İnsanlar ne kadar hareketliyse, eserlere bakıyorum, ecdat yadigarı, eserler bir o kadar sessiz. İşte karşımda altın varaklı kubbesiyle sudan daha fazla bir şeyler sunan Sultanahmet Çeşmesi, Suyundan içen olmasa o su şıltısından bile mahrum bırakıyor bizi. Duyabileceğimiz tek ses etraftaki cıvıldaşan kuşlar. Arada tek tük hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin ürküttüğü... ...kaçışan uçuşan kuşların kuru gültüsünden başka bir şey duyulmuyor koca meydanda. Hemen kenardaki banklardan birine oturuyorum. Gözlemleyeceğim ya kuşları. Defterimi açıp yazma davetimi yapıyorum beynime çantamdan çıkartırım tüfek olsa yine çevremde dolanırlar mıydı acaba bu kuşlar? Yoksa kalemden kağıttan bir zarar gelmeyeceğini biliyor olabilirler mi? Bizim düşünce suçları zabitlerine inat. Olsun ne fark eder diye düşünüyorum. O kadar derinlere dalmanın bir anlamı da yok zaten. Zaten bildiğim kadarıyla da yalı çapkını dışında derinlere dalabilen bir kuş de çıkmadı şimdiye kadar. O da adı üstünde aziz dostlarım yalı çapkını. Hep yüzeyde kalan ama başı bulutlarda şu özgür kanatlara ben de yüzeysel bakarım olur biter diye düşünüyorum. Yazma davetimi alan beynimde o an şimşekler çakmaya başlıyor. İlk kıvılcım, sonrasında büyük bir patlama. Etraftan ses seda çıkmıyor ama bakalım düşen yıldırım kimleri çarpacak. Gerçi çarpışma çok çok uzaklarda. Bize uzak uçuşan kuşlar kadar, belki de onların göçleri kadar, hatta düşleri kadar uzakta. Dolayısıyla... ...yıldırımın sesini duymamız biraz zaman alacak. Zaten hangi doğru... ile eş zamanlı bir karşılık buldu ki... ...bu alemde aziz dostlarım... ...gül solduğunda, bülbül uçtuğunda... ...şair öldüğünde anlaşılıyor... ...işin esası sanatçı... ...bu dünyadan gittiğinde. Son zamanların... ...gözde uzay teleskopu James Webb bile... ...bize heyecanlandırır o muhteşem görüntülerini... ...tarih öncesinden servis ediyor. 5-10 milyar... ...ışık yılı ötesine ulaşarak... Yani o görüntülerde gördüğümüz şeyler 5-10 milyar yıl önce olmuş, bitmiş. Şu anda yerlerinde yerler esecek bir durumda. Acaba bir zülmüz Anka kuşu ile evrende şu anda şu anda canlı olarak, online olarak bizimle eş zamanlı neler olup bittiğini haber verecek bir kuş bulabilir. Ve evrene de bir kuş bakışı bakabilir miyiz acaba diye düşünüyorum. İşim gittikçe zorlaşıyor. Çimenler üstünde Sanki renkli, desenli ve gibi bir çuha gibi serpiştirilmiş kuşlara bakıyorum. Beş dakika ürkütmeden seyredebilir miyim onları? Beş dakikalarını paylaşalım benimle? Yoksa her Özgür'ün yaptığı gibi hürriyetime bir kısılama mı getirecekler? Özellikle de onları yakından gözlemleme, gözlemleme hürriyetime. Doya doya seyretme ve pervasızca gittikçe biraz daha biraz daha onlara yaklaşma hürriyetime. ''Kabarık tüyleri'' dikkatimi çekiyor ilk. Kart ardına sığınan etiket avcısı, mobilya meraklısı, makam odası ve araba sevdalısı adam ya da kadınları çağrıştırıyor bu bende. ''Oğlum sen bir kuşsun ya, kuş işte. Senin gramın ne ki? Kabarsan kabarsan o kadarsın işte.'' Ama kazın ayağı öyle değil galiba. Kur yapmaya devam ediyorlar. Biri kaçıyor, diğeri kovalıyor. Kaçan masum ama kovalayan da güçlerine güvenmiyor sanki.'' Kendini daha cazip göstermeye çalışıyor. Bıkmak tükenmez bilmeyen bir sabırla ve çabayla. Çoğu insanda olmayan bir sabırla hem de. Kuş beyinli kuşlar ama bizde olmayan birçok şeye sahipler sanki. Çeşmenin yanındaki çimlerde bekleşiyorlar. İçlerinden birinin haydi bakalım, haydi uçalım komutunu sezene kadar. Ama... İnanın bu öyle boşu boşuna bir Bekleşme değil aziz dostlarım Hepsinin gagası yerde sürekli ama Sürekli yerden bir şeyler kekiliyorlar Kekmeliyorlar gagalıyorlar yiyorlar yutuyorlar Bunların Kursağının kapasitesine kadar dediği düşünüyorum Bir taraftan ya da benimkisi Gibi midelerindeki şamandıra bozuk mudur Nedir doyduklarını bilmeden Sürekli gagalar Yerde bir şeyler dedikliyorlar Doyduklarını nasıl anlar Kuşlar diye bir dogu geliyor Aklıma Ayaklarında kırmızı pabuçlarla, kırmızı çamurlu toprağa nakış işliyorlar. Eskiler kuş konmaz, kervan geçmez derlerdi. Hiçbir yaşam belirtisi olmayan ıssız yerler için. Bir yere çünkü bir kuş konmazsa oraya hayat da uğramazdı. Hani hatırlayın, Hacer validemizin oğlu minik İsmail'e Kabe ve çevresinde yaşadıklarını, zemzem çıktıktan sonra uzaktan giden bir Yemen kervanı kuşları uçuşuyor görünce, Allah Allah diyor. Hani kuşlar suyun olduğu yerde olur. Burada da kuş yok. İçlerinden birini gönderiyorlar. Ve malumunuz e, Hacer Validemiz'le e, karşılaştığında işte orada suyun çıktığını, zemzemin çıktığını, İsmail Yavrusu'nun orada beraber olduklarını e, görüyor. Ve onun izniyle Hacer Validemiz tabi tabii sudan bir hak iddia etmeyecekseniz buraya gelebilirsiniz diyerek orada bir e, yerleşmeye başlıyorlar. Aynen öyle. hani... Bir yere kuş konmuyorsa orada hayat yok anlamına geliyor. Şimdi kondukları yere hayat mı veriyor bunlar diye düşünüyorum. İki ayak, dört parmak, kırmızı pabuçlarının yerde bıraktığı desenleri izliyorum hayranlıkla. Ama iş süren bir avcı olsam nereye kadar gider ki bu sürekli avı? Ötüyorlar, sürekli ötüyorlar. Kuş diye bilmek isterdim. O guguklamalar arasında Hazreti Süleyman'a da soramayız ki şimdi ne konuşuyorlar acaba? İçimde bir merak, bir merak... Onların da içlerinde psikologları, koçları, akıl hocaları, danışmanları var mı acaba? Guruldaşıp duruyorlar ama ne söylüyorlar birbirine dersiniz? Araştırmacı ruh. Hani çocuklarımıza programlar boyunca söylüyorum ya böyle bir yaz tatilini değerlendirmek lazım diye. İşte aynen öyle. Çocuklara birkaç programları anlattım. Yaz tatilini ideal bir şekilde değerlendirin ödevini sanki kendim de yapıyorum. Sultanahmet Ahmet Meydanı'nda... ...araştırmacı ruh... ...yerdeki bir susam tanesi için o kırmızı gözler... ...fırıl fırıl dönüyor yaklaştıkça onlara ben... ...parlayan gözlerini görüyorum... ...kırmızı pabuçlar dönen gözden işaretle ...refe doğru yolu sürekli... ...radarlar çalışmış, periskoplar çıkmış... ...gözler ve ayaklar kırmızı... ...ama başkasını mağaram hayatını kurcalayan... ...yüz kızartıcı araştırmalar gibi değil... ...bunlarınki... ...kendilerine sunulanı kendi haklarını... ...arıyorlar ve alıyorlar... ...boğazı geçerken... Gemide simit diyen çocuğun elindekini alıp kaçanlarını görmedim daha. Ama attığınız bir parça simidi daha denize düşmeden kapan martılar... ...boğaz trafiğinin uluslararası rutini oldu neredeyse can dostlarım. Araştırmacı ruh dedik de nerelere geldik, nereden nereye. Bunlar sadece yerdeyken değil, havadayken de araştırıyorlar. Uçarken, süzülürken sürekli bir araştırıyorlar. Peki ya biz ne durumdayız? Aziz dostlarım, Erkan Madyo'da Münir Erkanlı Teknisyen programındasınız... Sultanahmet'te kuş bakışı bir kuş analizini ve olaylara kuş bakışı e, bakma erdemini, ne istediğinizi bilmek, bildiğinizi istemektir e, özlü deyişiyle incelemeye, araştırmaya, paylaşmaya. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere efendim. Aziz dostlarım, can dostlarım yeniden birlikteyiz Erkam Radyo'da Münir Arıkanlar İtek İnsan programında... Sultanahmet'te kuş bakışı, kuşların hayatına bakışın ikinci bölümünü sizlere arz edeceğim. Ne dedik programın ilk yarısında? Ne istediğimizi bilmek, bildiğimizi istemek dedik. Dolayısıyla seçimleri bildiklerimiz arasında yapmak kısır döngüsüne düşmemek adına şöyle biraz kuş bakışı yükselip e, göremediğimiz e, unsurları da görür hale gelip, duyamadığımız şeyleri duyar hale gelip, bilmediğimiz şeyleri bilir hale gelip bu seçenekleri artırmış bir ortamda tercihler yaparsak biraz daha geleceğimizle alakalı olumlu olur demiştik. Kuşları gözlemlemeye devam ediyorum. Suzahmet Meydanı'nda tek, tek ayaküstü pineklemiş, yorgun ayağını bir indirip bir kaldıran, dinlendirip tekrar yem peşinde koşan kuşları izliyoruz. Uçmak, kaçmak onların tabii hali ama bugün uçmuyorlar. Serili kilimde hapsolmuş desen kuşları gibi su tarmat meydanını kaplamışlar. Kilimdeki kuşlar uçamaz ama bunlar desenlere pineklemiş canlı animasyon gibiler. Kıpır kıpır, kımıl kımıl. Biri kaçıyor, öbürü kovalıyor. Bir koşturmaca içerisinde. Belli ki yorulduklarını bile hissetmiyorlar. Tıpkı bizim beynimizin yorulmasını hissetmediğimiz gibi. Yorulan kafamı, mı, beyin mi, ruh mu? Gerçekten bilemedim şimdi. Can dostlarım, sezgi güçleri yüksek kuşlar biliyorsunuz. Hani seziyorlar. En küçük bir tehlikeyi bile. Buruşuk derilerindeki uyuşuk bitlerini temizlemek için sürekli bir taraflarını gagalıyorlar. Hele böyle yakınımda böyle bana yaklaşan, baştan beri gözüme kestirdim en kabarık, en heybetli olanı. Gözümün onda olduğunu bilmiyorsa ben ne olayım? Arada bir bakışıyoruz. Ne anlıyorsa o bakışmanın. Belki o da bana diyordur aynısından. Kuş bilmek vardı kaderde. Anlaşıp giderdik. Kaşıntıları bitmiyor. Ortada onun kaşınmasına benzemiyor tabii kaşınmaları. Hem de seziyorlar. Hem benziyor hem benzemiyor. Hem seziyorlar hem sezmiyorlar. Niye benzemesin diyorum. Orada da kuşlar, kuş beyniler, bitler ve bitlerle beslenen asalıklar yok mu sanki? Pardon pardon derin mevzulara girmeyecektik değil mi canlar? Kaşınıyorlar tabii. temizleniyorlardı bir taraftan. Sürekli bir siken işleri var. O darısı başımıza silken işleri ayda bir, bilemedi yılda bir yapabilsek ve üstümüzdeki kirlerden, kumlardan, bitlerden bir silkenini versek şöyle ne kadar güzel olurdu kim bilir. Süzülüp gelenleri yere inmeden kesinlikle milimi milimine biliyor konuşlanacağı yeri. Gideci yeri de biliyor kesinlikle bunlar. Öyle ya toprağın ya da çimlerin üstüne serpiştirilmiş gevrek tanelerinin yerini kim bilirdi ki bunlara? ...gözlerinin ardında saklı kulakları ile... ...çimlere düşen susam tanelerinin sesini duyamazlar... imkan yok... ...belki de CV gagalarının... ...ucundaki kabarık burunları ile kokusunu alıyorlar... ...desem... ...sonuçta bir şekilde haberleri var ve buradalar... ...en ilginci... ...elleri olmadan da beslenebilmeleri sanki... ...elleri olmadığı için... ...içlerinde tüyleri kadar kabaran... ...eller hasretini yaban ederek giderek gidebilirler mi acaba... ...sanmam... ...ama sanırım... Yaban elere gitmek, yaban kaladan uçması kadar mutlak onlar için Sultanahmet Meydanı'nda kuş bakışı bir şeyler karalıyorum elimdeki kağıda. Ortada minik bir kuş resmi, etrafımda güneş ışınları gibi çizgiler. Beyin haritası yapıyorum. Ana konu başlıklarıyla minik minik kelimeler. Yanımdan geçen, geçen birkaç turist elimdeki kağıda bakıyor. <gülüyor> Acemi diyorlardır kesinlikle. Ülen, resim böyle mi yapılır? ...bir de şu yoğun kalıbağın içinde... ...üşenmeden yaptığın şeye bak... ...bir de yaptığın şey bir şeye benzese bari... ...neyse onların ne çıldığını bilmiyorum ama... ...ben beyin haritasıyla çalışmaya devam ediyorum... ...ama sadece yazı olsa... masalar, okuyamasalar... ...kripto gibi bazı mühim şeyler... ...yazdığım mı anlaşılacak acaba? Her görülen... ...umulan olmayınca, bilinen olmayınca... ...yorumlar da benim kuş bakışı gibi... ...farklı oluyor, boş bir bakış... ...o boş bakışları... ...hoş bakışlara çevirmek gerekmez mi? En iyi kuş kafesteki kuş mantığında insanlar. Ya da eldeki bir kuş, daldaki beş kuştan daha iyi. Tamam da hep bir koyup üç almak sevdasıyla mı geçecek hayatımız? Halbuki ulular üçe beşe bakmadan hep verme sevdasındaymış bugüne kadar. Veren el alan elden üstünmüş ya ondan sanırım. İşte yaptı yine kuş beyinler yapacağını. Muhabbetin içine ettiler yani. ...olum ne sizinledin, ne gördün, ne duydun... ...neden panikledin... ...Beyaz Saray basınlıklamasını duymuş... ...yabancı borsacı gibi lotlos satışlar... ...niye? Ve birisi ön ayak oluyor... ...her seferinde bu kaçışa ajan provokatör... ...ne olacak? Hadi o kaçtı... ...ya size ne oluyor be kardeşim... ...pinekleyin işte piniklediniz yerde... ...ama olmuyor maçlardan bilirim... ...küfürü ilk biri basar... ...birisi ilk taşı atar, birisi ilk... E, ...saldırıya geçer... ...kuya taş atan birdir her zaman için... İşin yoksa şimdi 49 akıllıyı bul. Nereden de kaçtılarsa şu birinin provokasyonuyla diye düşünüyorum. Ben uçma özgürlüğümü kullanmak istiyorum dercesine uçuyorlar. Margex'te ajan simite diklenen Nevo da benzer laf etmişti hatırlayın. Telefon açma özgürlüğümü kullanmak istiyorum filan. Ve bir dalgasıyla etle örülen dudaklarından ağzı kapanınca ajan simit ona şöyle diyordu. Konuşamayacak olduktan sonra telefon açma özgürlüğüne sahip olmanın ne anlamı var Bay Anderson? Bizim Neo öyle kala kalmıştı ya... ...aynen öyle kala kalıyorum şu kaçışan kuşların içerisinde. Sayı kuş beyinli olmak... ...uçabilme özgürlüğüne sahip olmak anlamına mı geliyor? Uçmayı... ...kafa taslarının hafifliğine... ...beyinlerinin fazlalık yapmamasına borçlu kuşlar. Peki bizim gibi ağır beyinleri olsa... ...uçamayacaklar mı? En hafif beyinli sahip olmak... ...hür olmanın diyeti mi şimdi? Ya da uçmak için beyni boşaltmak mı gerekiyor? Nasıl yani? Of, kafam karıştı. En iyisi beynim durmadan sohbeti tamamlamak yazdıklarımı bitirmek. Kuş diliyle kuş bakışı bir sohbet işte benimkisi. Kuş sütüyle beslenenlere bir şey söylemeyecek kesin bu sohbetin. Onlar Leyli'yi havada görmeye alışmışlar bir kere. Onun için akılları bir karış havada sürekli. Sürekli kafalarında tutamıyorlar akıllarını. Peki ya biz? Kuşlar Sadece süslü tabaklardaki süslü ve soslu haline bayınılan yiyecekler olarak mı görülmeli? Yok edilen doğal yaşam, şu cennet vatana kuş uçmaz, kervan geçmez bir çöle döndürdüğünde bize de onlar gibi göç etmek kalacak halbuki. Onun için biraz sahip çıkmak gerekiyor kuşlara, hele hele şu yumurtlama ve yavrularını büyütme döneminde. Laf kalabalığın arasına kaybolmasın mesajlarım, üstüne basa basa bir daha söyleyeyim. Arada sırada Boğaz'da kuş göçüne tanıklık edin. Arada sırada Yeni cami önünde, Sultanahmet Meydanı'nda, Fatih Camii'nde veya kendi bölgenizdeki kuşların yoğun olduğu mekanları bir ziyaret edin can dostlarım. Çok dersler var. Şu kuş peynini varlıklardan öğreneceğimiz. Belgeselini izledim cennet kuşundan biliyorum. Hani şu ...erkeğinin günlerce hazırlık yapıp, arkadaşlarına yardım alıp... ...dişisinin gönlünü razı etmeye çalıştığı dansları, fikirleri, oyunları... inanılmaz gösterileriyle çabalayan cennet kuşu. Aynen öyle. Buradaki kuş beyin dediğimiz kuşlar... ...bence bu aşağılamayı hak etmiyorlar. Ben ilk bunu anladım. Sultanahmet de kuşlara kuş bakışı bir bakış. ilk bana bunu öğretti aslında. Kuş beyini dememek gerektiğini göçleriyle, güzergahlarıyla, rot aradığıyla, bulundukları yeri, gidecekleri yeri, dönecekleri yeri, vakti vaktine, zamanı zamanında bilen, bulan, gören ve bunu gerçekleştiren kuşlar nasıl beyinsiz olabilirler ki? Bence bu aşağılamayı bırakalım. Eşinin gönlünü almaya çalışıyorlar. Bir aile koçu olarak öğreneceğimiz çok, çok şey var kuşlardan. Ona bir ortam yaratmaya, bir ortam yapmaya çalışıyorlar. Evet, Yuvayı dişi kuş yapar ama erkek kuşlar da en az dişilere kadar yuva yapma yardımcı oluyorlar. Yardımlaşıyorlar aile içerisinde. En büyük çıkarttığım derslerden birisi kavga dövüş yok. Darısı başımıza. Yuvayı yapmada da, yavrulara bakmada da, onları beslemede de ihtilaf yok aralarında. Dönüşümlü olarak herkes görevini bilip yükümlülüğünü yerine getiriyor. Bina kenarlarını yaptıkları evlerde yeni yeni büyüyen yavrularını birlikte besleme telaşındalar şu anda. Aman dikkat canlar, aman kıymayalım can besleyen canlara. Sorumlular ve inanın sorumluluklarının farkındalar. O kuş beyni diye aşağıladığımız kuşlar. Temizler, temizleniyorlar. Bulundukları ortam pis bile olsa o ortamda kendilerine bulaşacak pisliklere izin vermiyorlar. Bitlerini, pirelerini, asalıklarını temizliyorlar, tüylerini temizliyorlar. Onlara bakarken sosyal medya çirkefliğinde üzerimize bulaşan çamurları temizlemekle başlayabilir miyiz diye düşünmeden edemiyorum. En azından öyle bir çaba. En küçük bir çirkeflik, en küçük bir sataşma, en küçük hak etmediğimiz bir önyargılı bakışa karşı kendimizi savunma zorunluluğu ve sorumluluğu. En hayran olduğum içişli özellikleri ise su içişleri muhteşem bir seremoni gibi bir rezite şıklığındaki kibarlığında içiyorlar suyu bir de hani küçüklüğümüzde öyle öğretmişlerdi bize ya bakın yudum yudum içiyorlar yuttuktan sonra da Allah'a kafalarını yukarıya kaldırıp şükrediyorlar öyle kalmış çocukluk haklı işte bazısı göğüs tüylerini iyice ıslatıp yuvadaki yavrulara su taşıyor neresinden bakarsan bak bir ibret neresinden bakarsan bak bir hayranlık ve intizam muazzam can dostlarım Rabbim şu fazla kilolarımdan kurtulmamı nasip etsin dualarınızla. Kendime çıkarttığım en önemli derslerden birisi de obez kuş olmaması. Güvercinlere bakıyorum, kumrulara, saksağınlara, serçelere sığırcıklara. Hatta biraz daha aşağılarda sahil yolunu ta balık haline kadar çöpçevre kuşatmış martılara bakıyorum. O iri ve büyük cüsrelere rağmen obez değiller. Acaba fazla kilolardan kurtulmak için sadece yürümek yetmiyor, arada bir uçmak da mı lazım diye düşünmeden etmiyorum. Şaka şaka elbette şaka uçacağımız kaçacağımız yok da bizimki de bahanesi işin dualarınıza muhtaç bu kardeşinle dua edin inşallah kuş bakışı dedik ve kuşlardan ibretlik derslere devam edelim canlar en en en büyük ibretlerden birisi sanırsam kuşların asla elindeki yeme tamah etmemesi elindekilere göz dikmemesi ele saldıran bir kuş görmedim ben ...yemci amcalardan ya da teyzelerden aldığınız ve yere saçtığınız yemlerde gözleri. O küçücük yem kulübesine istiflenmiş teneke kapaklara üşüşüp ortalığı velveleye vermiyorlar. Gözlerini onlara ait olmayana dikmiyorlar. Aslında yapabilirler yüzlerce kuş bir anda gelip oradaki bütün yemleri yere düşürebilir, onları yiyebilir. Hayır, onlar için tahsis edilen, onlara verilen, onlara sunulanla yetiniyorlar o küçücük beyinlerine rağmen anne baba ve kardeşleri miras kavgalarını düşünüyorum onları izlerken. Kendisinde olmayana kendisinin olmayana saldıran sözde büyük büyük beyinli koca koca akraba insanları görüyorum. Keşke bizim de beynimiz bu kuşlar kadar küçük olsaymış diyorum bazen eğer kardeş kavgasını önleyecekse. Bir kuş turusu içerisinde mesela Kastamonu Nasrullah cam meydandaki gibi cıvıl cıvıl Sekerek koşturan kuşları görürsünüz. Ama o yoğun kalabalığın içinde bile o kuşların o yoğunun içerisinde bile müthiş bir nizam vardır, intizam vardır. Güne başlamaları ve akşamın alacakaranlığında çökmede yuvayı bulmaları mükemmel bir dakiklikle yapılır. Göç vakti gelince göçenler Dönüş vakti gelince dönenler, yuvasını yapma vakti gelince yuvayı yapanlar, yumurta yatması gelince kuluçkaya yatanlar, müthiş bir nizam içindedir. Evin yolunu bulamayan, o koca koca kafalı büyük büyük beynli çocuklarımızı düşünmeden edemiyorum. Evin yolunu vaktinde bulabilmek için küçük beynim olmak gerekiyor acaba diye düşünüyorum yeniden. Bir de kuş bakışı diye bir yol tarifi var canlarım. Biliyorsunuz sonuçta en kestirme, en optimum rota kuş bakışı. Gidişte. Kuşlar, ...beyinleri küçük, ibretlik hayatları büyük bu güzel varlıklar... ...sanırım israfı da önlüyorlar. Bir yerde kuş varsa israf bitiyor. Çünkü her şeyi değerlendiriyorlar. Burada doğru yaptığımız tek şey sanırım o faydalı gübrelerini değerlendirme. Çünkü bilinen en değerli gübre bir kuş türü olan yarasalara ait. Ondan sonra güvercinleri. Kuş beyni gibi düşünmesek de en azından kuşların gübresini değerlendirmek de olumlu özellikli diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da işin cılkı çıkmadan, işler tarpa sarmadan... ...bir değerlendirme yapmazlar, rötini fısıldıyor kalbime... Bu gerçek Ne dersiniz Bazen biz insanlar da kuş gibi düşünmeye başlayalım mı şimdiden Ya da kuş bakışı bakmaya hayata Bu beyinleri küçük ama hayattan alacağımız ibretleri büyük bu milik dostlarımızın Güzelliklerini modellemeye özelliklerini modellemeye Onları daha fazla gözlemlemeye daha fazla anlamaya daha fazla yakınlaşmaya Sonuçta kuş deyip geçmeyin sakın Rabbimizin kurduğu nizam içerisinde ondan sonraki ilk öğretmenlerimizden birisiydi kuşlar hatırlayın İnsanlık tarihi boyunca devam eden şu İslami gömme şeklini kardeşi Habil'i öldürdüğünde onun cesedine ne yapacağını bilemeyen Kabil'e Habil'i gömmesini öğretmek için ölü karga arkadaşlarının bedenini gömen bir karga göndermesine borçluyor Rabbimiz'in. Öyle buyuruyor ya Kur'an'da. Fe asallahu asallaha bir karga gönderdi Allah. Ya fil ard yere işiyordu. Kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteriyordu. Öğretiyordu. Aynen böyle açıklıyor Kur'an-ı Kerim Yani Büyük büyük öğretmenlerimizden bir tanesidir Kuşlar Biz de zaten başlangıçta Öylesine kuş bakışı bir analiz demedik bu işe Kuşlardan ibret almak Kur'an'ı anlayışa göre üzerimize bir farz Üstelik sadece kuşlardan da değil Canlı cansız bütün varlıklardan ders almak ibret almak boynumuzun borcu değil mi Aziz dostlarım Batıllar şimdi buna son 20-30 yıldan beri Biyomimikli diyorlar Bio, biyolojik sözünün kısaltılmışı. Mimikri, chest ve mimiklerden hatırlayın hareketler. Yani tabiattan modelleme. Canlıların hareketlerini modelleme. İnşallah canlılardan, tabiattan. Yani Allah'ımızın yarattığı şu güzel alemden, hikmetinden sual olmaz şu mükemmel ortamdan layıkıyla ibret, alır, ibret alırız can dostlarım. Son olarak kuşlardan alacak ibretlere... Bu hafta bir gerizgah yapmış olduk ama ileriki haftalarda bu konuya devam ederiz inşallah Bu kadar değil sayısız hikmetleri var Kuşlar halindeki canlıların Sadece Sultanahmet Meydanı'ndan Bir canlı yayın gibi oldu bu Ama size yaz aylarında tavsiyem Biraz da siz gözlemleyin kuşları Sonbaharda göç vakitleri gelecek Çocuklarınızla beraber küçük Bir teleskop Küçük böyle bir dürbün Bir fotoğraf makinesi Not alın resim çekin Yazılı hale getirin anı biriktirin hayata dair farkındalığı gelişsin çocukların üzerinde mütalaa yapın beyinleri gelişsin ancak böylelikle hakkını vermiş oluruz gördüklerimizin sadece Sultanahmet meydanı sadece gördüğüm bana yakın, cana yakın güvercinler ama inanın ileriki programlarda karıncalardan, arılardan farklı kuş cinslerinden öyle ibretlik anekdotlar hazırlıyorum ki sizlere Allahu demeden geçemeyeceğiz zaten Rabbim yaratırsa nasıl yaratır Rabbim düzenlerse organize ederse bal vahy vahyettiğini bildiriyor Kur'an'da kendisine vahyedilen bir bal arası nasıl çalışır acaba ya da karıncalar görüyorsunuz nasıl biriktiriyorlar şimdi kışlık erdaklarını şimdiden Almayacak çok ibret var ama bu programı yaz döneminde okulların tatil olduğu şu dönemde yapmamın bir önemli sebebi yaptığımız faaliyetlere çocuklarımızı dahil etmek. Oturup Sultanahmet Meydanı'nda tek başımıza ibret alabiliriz elbette. Ya da yeni camide. Ya da dediğim gibi Fatih Camii'nde Nasrallah Camii'nde değişik değişik Anadolu'nun coğrafyalarında Serhat'in camilerinin o büyük camilerin, Ejdat Yadgar camilerin avullarında bizlerle beraber cıvıldaşan kuşlara bakarak ben şimdi tek başına bir analiz yaptım ama yazdıklarımı ...aldığım notları... ...bendeki duygularını sizlerle paylaştım. Siz tek başınıza yapmayın bunu... ...can dostlarım. Eşinizle, çocuklarınızla. Hep birlikte... ...bir aile faaliyeti olsun. Bir şeyler gözlemleyin. Evreni, çevreni... ...bakın milyarlarca dolar... ...binlerce... ...bilim insanı... ...13 milyar nokta 7... 13.7 milyar ışık yılı ötede Big Bang'den bu yana neler olduğunu anlamak için James Webb teleskobunu 1 milyon kilometre ötede dünyanın rotasında döndürmeye ve oradan gelen resimleri bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Allah da öyle buyuruyor zaten. Farçıl basar eltoramın futur çevir gözünü ve gökyüzüne bir bak. Bir bak gökte bir çatlak bulacak mısın? Bir daha çevir gözünü ve bir daha bir daha bak gökyüzüne orada bir çatlak bulamayacaksın ve göz yorgunluğu mahcup şekilde yere düşecektir diye. Boş yere söylemiyor Rabbim. Orada çünkü muhteşem bir nizam var, intizam var. Rabbimizin yarattığı şeyin, o kendi gücüne nispeten, sonsuzda biri olan o küçücük küçücük şeylerden onun büyüklüğünü, onun gücünü, onun varlığını, idrak özelliği var. Bu anlamda aslında son sözüm şu olsa, bu haftaki yaptığım programa değer. Hayatı ihsan makamında ibretle yaşayın. Allah'ı görüyormuşçasına. Doğru ya, Allah bir yerde size bir şey gösteriyorsa, hiçbir şey sebepsiz değil ve her şeyde bir hayır varsa, olacak her şeyi kader defterinde lehvi mahfuzda yazıldıysa, aziz dostlarım sebepsiz olduğunu düşünüyor musunuz? Mutlaka bunun bir hikmeti, bunun bir sebebi vardır. Olayların hikmetini anlamak adına, derununu anlamak adına analize devam. Ve bu analizleri tek başımıza değil, çocuklarımızla, ailemizle birlikte yapmaya devam. Faaliyet bir aile faaliyeti olduğunda katkısı, etkisi, sonucu çok daha verimli, çok daha güzel oluyor. İnşallah Rabbimizin de bir aile faaliyeti olması hase bile hoşuna gidiyordur. Farkındalığınızın. İhsan makamında yaptığımız işleri Rabbimiz görüyor Muşçasına, muşçasına fazla oldu, görüyor zaten kurban olduğum. Bu idrakle yapmanız dileğimle hepinizi Rabbim Jelime emanet ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.